1: podcast já ouviu esse disco eu sou o Danilo de Almeida esse é o podcast onde eu falo sobre discos e essa é pergunta que eu faço para você em todos os episódios aqui deste podcast que está na quinta temporada é isso aí na semana passada chegamos ao episódio número 100 onde eu falei sobre o disco sobrevivendo no inferno dos Racionais MCs e poxa só até agradecer a todo mundo pelos feedbacks aí, a galera que ouviu, todo mundo que ouviu, foi um desempenho muito bom hein, em relação aos outros episódios aqui do Já ouviu esse disco. Muito obrigado a todos e hoje voltando à nossa programação normal, com mais metal, mais música pesada. Não que o rap não seja a nossa programação, vai ter mais vezes aqui, é que para quem já conhece esse programa aqui sabe. O nosso foco aqui é mais em rock, né? Às vezes rock clássico, hard rock, heavy metal e também música pop, né? Que eu também gosto. O rap apareceu pouquíssimas vezes aqui. Até me perguntaram lá no, no Instagram ou no Twitter, se eu não me engano, se era o primeiro episódio sobre rap, né? eu falei que já tinha rolado alguns outros discos, né? Na nossa retrospectiva musical lá da quarta temporada. Mais um episódio exclusivamente, né? Dedicado. Ao rap, né? A música rap aí foi a primeira vez e foi num disco que eu gosto bastante. Futuramente eu pretendo trazer o outro disco do Racionais, né? Que saiu depois do Sobrevivendo no Inferno, que foi Nada Como Um Dia Após o Outro, que eu também acho muito legal. Um Disco que tem nego drama, pô, calma aí, pô. Então ele vai aparecer aqui futuramente. Mas hoje a gente vai bater um papo sobre música pesada com as meninas da cripta aí, como você pode ouvir na abertura desse episódio ver a capa do episódio, ver o título do episódio, né? Hoje tem cripta, a banda nacional aqui, a banda que eu gosto muito, é um disco que eu estou ouvindo muito ultimamente não poderia ficar de fora dessa temporada aqui, que é o Echoes of the Soul, mas eu já vou falar da banda e do disco daqui a pouco, agora antes de começar o episódio eu só quero lembrar vocês de algumas coisas importantes aqui antes que vocês vão embora, né? O cara falou que vai falar de rock, só fica falando aí, começa a tocar logo as músicas aí, calma. Quero lembrar vocês de primeiro, né, seguir o podcast nas né, redes sociais, no Instagram arroba já ouviu esse disco lá essa semana no Instagram vai ter videozinho mostrando, né, eu tenho tanto o CD quanto o vinil né, do Ecos of the Soul, vou mostrar lá faz tempo, muito tempo que eu não apareço lá no Instagram pra mostrar um pouco da minha coleção, né, porque eu gosto de, é, quando eu falo do disco, né, se eu tiver o disco, eu gosto de mostrar ele, pra quem nunca teve contato com a mídia física né do disco explorado aqui no episódio. Então essa semana lá no Instagram, arroba, já ouviu esse disco, vai rolar um videozinho que eu vou mostrar. Tem aqui até o, 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 o CD do Records of the Soul, tem autografado pela Fernanda, pela Luana, pela Tainá. Não consegui pegar o autógrafo da Sônia, infelizmente, porque quando eu vi a banda a Sônia já não tocava mais, né? É, mas vou mostrar para vocês lá, eu tenho uma edição em vinil também, bem legal, vão lá, arroba já ouviu esse disco no Instagram E no Twitter é arroba já ouviu o disco, onde você pode comentar, compartilhar com todo mundo aí, ajudar a gente com os plays É muito importante para o podcast se tornar relevante e aparecer aí mais facilmente nas buscas, né? nos mecanismos de busca da interwebs né das internet e também se você gosta muito do podcast você quer compartilhar você quer comentar você quer ajudar a gente a crescer mais ainda você pode nos apoiar aí no plano financeiro lá no padrim né padrim.com.br barra já ouviu esse disco a partir de dois reais né tem plano lá a qual você pode contribuir mensalmente aqui ajudar o podcast a se manter e a continuar crescendo e se você não pode é, dar uma ajuda mensal né todo mês comprometer a sua renda ali com algum valor você pode me ajudar aí através do pix você pode fazer um pix aí para mim a minha chave é o meu e-mail né tá aí na descrição do episódio é Danilo almeida 22@hotmail.com você faz um pix lá de quanto você acha que vale aqui esse episódio quanto você acha que eu que eu, que eu devo ganhar com isso aqui o que o seu coração mandar, você vai lá e faz um pix ou através do padrinho, assim como fez o pessoal. Tem um pessoal aqui tá ajudando, pô, galera, chegando forte aqui. Só até agradecer ao Flávio Balgan lá do Rio de Janeiro. Sigam a banda do Flávio lá no Instagram para dar um help pro pessoal que tá fazendo um rock and roll aí de ótima qualidade. A banda Urbanoia, né? @urbanoia rock band. Sigam eles lá o tempo deles. É bem legal, assim como o Valese, que é lá do Autoradio Podcast, né? que vocês podem ouvir em autoradiopodcast.com.br e no Instagram, arroba Autoradio Podcast. E é importante vocês seguirem o pessoal lá, ouvir o trabalho deles, tanto da banda do Flávio quanto o Autoradio. Eu já falei aqui que o Autoradio é uma das inspirações para mim fazer este programa aqui. Eles falam de disco lá também, mas misturam. É, os artistas, história de artistas, com a história do automobilismo, né? Por isso o Auto radio E também tem o Bruno lá do Instagram, o nosso querido Nervigian, né? Que mandava sempre mensagem aqui. Agora ele manda mensagem e manda pix também. Pô, Bruno, de coração, muito obrigado. O pessoal aí que tá chegando, fortalecendo no din, din Isso aqui é muito importante. Então, se você puder ajudar, no padrim, com M no final, padrinho .com.br Barra já ouviu esse disco E no Pix também a chave tá aí Na descrição deste episódio Que hoje é sobre a cripta Uma banda nacional aí Formada só por mulheres Que eu acho incrível Uma banda muito foda Então eu vou pedir pro DJ Subir a trilha sonora Vamos ouvir um pouquinho de Dark Knight of the Soul Uma música que eu acho foda E depois a gente vai pro episódio Não sai daí Eu já vou. Voltou Esse disco de hoje, rapaz, tem um disco aqui, um disco e uma banda que eu tenho muito apreço, que eu gosto muito, acho que hoje eu já posso dizer que é uma das minhas favoritas aí, que é a Cripta, com seu disco Echoes of the Soul lá de 2021 e que foi só em 2022 se tornar o talvez, acho que foi o disco que eu mais ouvi, saiu agora recentemente aí. o Spotify Rapid, eu não conferi o meu ainda, mas como eu tô sempre de olho ali no Last FM, que dá os dados, né, do que você ouve no Spotify, provavelmente eu já tô meio por dentro, e acho que o Echoes of the Souls não foi meu disco mais ouvido de 2022, provavelmente foi o segundo, porque eu ouço muito esse disco, talvez aí, acho que pelo menos uma vez na semana, até mais, porque essa paixão, né? Esse amor pela cripta começou lá atrás com a nervosa, né? Porque foi muito duro acompanhar na época o fim da nervosa. Eu tava muito engajado assim com a banda, eu tava ouvindo muito hoje em hoje em dia, né? Ainda ouço bastante, gosto bastante da nervosa. Não parei de ouvir a, a nova formação da nervosa, o novo trabalho da nervosa. Mas naquela época acho que devia ter aí mais ou menos um ano quando elas acabaram, né, quando a, a banda se separou ali, acabaram não, porque tá aí ainda, mas quando a banda se separou, devia ter um ano, ou até menos, que eu tinha descoberto a banda, eu nem lembro como, na verdade, foi sem querer, talvez por uma matéria de replete, alguma coisa assim, que eu fui ouvir, e me apaixonei completamente pela banda, e eu lembro de que eu tava muito afim de ir no show, até na época tinha um outro um outro amigo meu, né, o Raul, se ele estiver ouvindo é Raul de Campinas, que eu já citei ele outras vezes aqui, é, que a gente tava muito engajado com a nervosa, e a gente falou: "Poxa, a gente tem que ir para São Paulo para ver um show, elas não vem para cá. A gente precisa ver". Eu lembro que quando veio a notícia, se eu não me engano foi até num domingo, a gente tinha a gente tava conversando numa sexta ou no sábado, eu não lembro, e a gente chegou a comentar: "Não, a gente precisa ir para São Paulo". Vamos ter que ir pra São Paulo pra ver o show dessas minas aí, porque a gente precisa ver essas minas ao vivo. E aí vem o domingo e vem a notícia, né, que a Fernanda tinha deixado a banda e depois a Luana. Cara, eu fiquei muito triste mesmo, assim, que eu me lembre de, de ficar triste com notícias de banda. Talvez a, essa dissolução aí, nessa formação da nervosa, acho que foi uma das coisas que mais me deixou triste, assim, que eu me lembre. Eu fiquei muito triste mesmo de... De, de, de receber a notícia de que aquela formação havia separado e tal Aí depois a Prica veio e falou que ia continuar e tudo mais Mas eu gostaria muito, de verdade mesmo, ter visto a Nervosa com a Prica, com a Fernanda e com a Luana Infelizmente não consegui, já vi a Fernanda e a Luana com a cripta agora faz pouco tempo, em 2022 mesmo Mas a Nervosa eu não consegui ver ainda mas eu vou, vou conseguir ver, hoje são duas bandas a, as quais eu tenho muito orgulho de dizer que... Eu não vou dizer que eu sou amigo, né, porque eu não sou amigo. Mas que eu prestei serviços, né, a, tanto para Nervosa quanto para Cripta. e Eu trabalho aí com artes visuais e tudo mais, né. Em 2022 eu realizei aí trabalhos é, tanto para Nervosa, né, conversei com a, com, a, com a Prica e tudo mais. Fiz uns trabalhos para elas ali, também com a Diva, conversei com a Dila Satânica, também ali com a Nanu Vilauba, nova baterista, e fiz trabalhos também para a cripta. Conversei com a com a Luana, com a Fernanda, encontrei elas pessoalmente, eu vi elas ao vivo, bati um papo com elas pessoalmente. Então são duas bandas que eu gosto muito e que hoje é, posso dizer que tenho no meu portfólio trabalho para essas duas bandas. E esse disco aqui, o Echoes of the Soul, é, de primeira, assim, eu lembro que ele não tinha. Não sei se eu não dei a devida atenção. Se eu tava muito engajado com o Perpetual Chaos, que tinha saído um tempo antes. Mas eu ouvi, eu achei ele legal. Mas não achei ele, assim, tão legal quanto eu acho hoje. Depois eu falei: peraí, vou ouvir de novo aqui, deixa eu ouvir mais um pouquinho. E aí, depois que eu ouvi mais, né? Eu lembro que a Fronde Ashes me pegou de primeira. Isso aí foi. Me pegou de primeira, assim, me fisgou de primeira Mas o disco inteiro eu lembro que Não me pegou tanto Acho que mais pela cadência que tem, né O Death Metal e tal Só que aí depois eu fui ouvir E cara, como eu disse Talvez seja o disco que eu mais ouvi Em 2022 Aí trabalho da Fernanda, da Luana, da Tainá Da época era a Sônia, né Hoje tá a Jéssica E a Fernanda e a Luana Ainda na Nervosa Elas já planejavam ali ter um projeto Paralelo, mais voltado ao death metal né, do que o trash que a nervosa fazia. E aí começou a surgir um certo desgaste ali na relação da banda, né? Da Fernanda com a Luana, com a Prica. E segundo a Fernanda, era visível que a química entre elas já não era mais a mesma, né? Então em abril de 2020, como eu falei, se eu não me engano foi num domingo, acho que foi num domingo sim, a Fernanda e a Luana anunciaram oficialmente que decidiram por seguir seu caminho fora da nervosa e eu fiquei muito triste. E agora o projeto delas, que era um plano B nesse projeto de fazer um som mais death metal, ganhou o foco total das duas aí que ganharam como aliadas a guitarrista mineira Tainá Bergamashi e a guitarrista holandesa Sônia Anubis. Sendo que a Sony até então contava com uma história semelhante à da Fernanda e da Luana, né? Já que ela vinha conquistando muito sucesso com a Burning Wits, né? E também tinha um projeto em paralelo, que era o Cobra Spell. Tinha uma sonoridade bem diferente da banda principal. Mas a gente vai falar da Cobra Spell mais tarde. Com muito medo de perder patrocínios e contatos importantes, a Fernanda e a Luana seguiram. Mas logo conseguiram novos contratos e. Principalmente né, o contrato com a gigantesca e antiga parceira de Nervosa, a gravadora na Palme Records. No mesmo ano de separação da Nervosa, início da cripta, elas já começaram a trabalhar todo o vapor, ainda que remotamente, né? Devido à pandemia da Covid-19, que na época estava talvez no auge, né? E cada atualização da banda, a expectativa. Pelo novo trabalho da Fernanda a Luana, só aumentava. Pelo menos falando por mim, né? Sempre que elas colocavam alguma coisinha nova ali, a gente ficava sedento por. Quer, quero música, quero música, quero música. Então, em abril de 2021, né? Um ano depois aí Ao fatídico anúncio da separação da nervosa, veio o primeiro trabalho, né? O primeiro single, o From the Ashes, né? Lead single aí do aguardado disco de estreia da cripta. O Echoes of the Soul Ainda, depois de ouvir From The Estes, que tocou no começo desse bloco, tá tocando de fundo aqui, quase teve um treco do coração. Eu mesmo, na hora que eu ouvi, eu fiquei de cara no chão com essa música. Com o disco anunciado para o dia 11 de junho, a banda lançaria, ainda como single de divulgação, a faixa Starvation em 11 de maio, em forma de lyric vídeo e. Dark Knight of the Soul, em 8 de junho, ali em formato playtug, né, que é cada integrante da banda ali, tocando seu instrumento ali, de uma forma mais técnica ali, meio que quase que uma aula mesmo, de cada instrumento para faixa. Echoes of the Soul foi gravada no estúdio Family Mob, em São Paulo, que vem se tornando aí cada vez mais referência no meio pesado, né. Produzido por Thiago Vaca e mixado por Arthur Risk. o disco... Ainda passou pelas mãos do grande Jens Bogren, né, que masterizou o disco lá no Fascination Street Studio, na Suécia. Toda a parte gráfica do disco também é muito bem feita. A banda não queria artes digitais, né, que vieram se tornando cada vez mais comuns no metal. Né? Elas queriam algo pintado à mão, né, algo mais rústico, mais old school. Aí recrutaram um incrível artista Wes Ben Scotter, responsável por capas de bandas como Creator, Vader e o Slayer. Se a banda havia prometido um disco de death metal, Echoes of the Soul entrega perfeitamente isso. Porém vai além, a banda mistura muito bem a ambiência sonora do death ou disco tradicional né, com elementos melódicos e rítmicos mais ajustados aos dias atuais, o que gerou uma sonoridade Bem interessante mesmo. Cada porrada na bateria e cada riff estridente e rasgado são feitos de uma forma bem técnica e refinada, e apesar da cripta né, ser relativamente uma banda estreante, né, entre muitas aspas, nada aqui nesse disco diz isso. Né? Tudo é muito impecável e que conta com a experiência que todas as meninas adquiriram ao longo dos anos em seus projetos anteriores. Eu sou disco aí com uma certa frequência, acho que pelo menos uma vez na semana, posso dizer com tranquilidade que eu escuto esse disco, eu realmente eu gosto muito e eu sempre me pergunto como que inicialmente eu não tinha gostado tanto assim né, talvez pela empolgação que eu tava com o Perpetual Chaos da também entre aspas nova nervosa né, que até por um pouco de burrice, eu achei que era possível comparar ali mas não dá né porque cada um tem seu estilo próprio e a nervosa é um trecho é uma coisa muito mais rápida e tal e o def da cripto já é uma coisa mais cadenciada que tem seus momentos de velocidade também mas é bem diferente ainda bem que eu deixar burrice de lado e eu consegui ouvir o disco e fica difícil comentar aqui ou destacar alguma faixa em específico já que para mim todas elas pô, são perfeitas eu gosto de todas o disco inteiro entrou para a minha playlist ali que eu tenho que me acompanha no meu dia a dia. Então falar assim: ah, Eu gosto dessa, eu gosto daquela e tal. Eu gosto de todas. Acho que a é Front edge né? Que é a minha favorita de todas, que a gente tá ouvindo de fundo aí, mas todas eu gosto muito. Com o disco aí tendo 10 faixas e mais ou menos aí 41 minutos aí na sua edição padrão, você nem vê o tempo passar ao ouvir esse disco aqui que facilmente vai se tornar um clássico do Metal Nacional. Pode anotar que esse disco já entrar, que já entrou, entrou para os anais do metal brasileiro. Mais tarde aí a Crypta ainda lançou a faixa Iris Sign, né? Que entrou na versão bônus do disco. E o lançamento desse single, né? O Iris Sign, ele casou ali certinho com a saída da Sônia Noobs da banda. O que abriu margem para discussão se ela havia saído brigada da banda ou algo do tipo assim, né? Porém, a banda já deixou claro que foi tudo feito em comum acordo cor, todo mundo se acertou ali, ambas as partes acertaram legais, já que a Sônia ela é a única que não era do Brasil, né, então a logística ficava aí quase que inviável, além dela, da Sônia Noobs, né, se dedicar aí 100% aquele projeto que eu falei lá no começo do programa, o Cobra Spell, que depois que ela se dedicou 100% a Cobra Spell, o, essa banda também passou por uma reformulação gigantesca, né, e agora é a banda principal da Sônia. o seu lugar foi recrutada também talentosíssima guitarrista Jéssica Falk, que até então se apresentava com a Iron Ladies, né, que é o único tributo feminino do Iron Maiden na América Latina, e o Hardwired Metallica Tributo, que ela é de Ribeirão Preto, já tocou aqui em Piracicaba algumas vezes, eu não consegui ir ver esse tributo do Metallica, mas a Jéssica eu já vi. Com a cripta. A banda aí também colheu rápido os frutos do Echo of the Souls, né? E em recente turnê aí, a banda se apresentou por todo o Brasil aí praticamente e diversos países da América Latina, além de passar também pela Europa. Lá, eles tocaram no Vakin, né? Puta, um puta de um, de um achievement aí, né? Uma puta de uma conquista aí a banda. Tocar na meca do Metal Mundial, que é o Vaca no Open Air. E elas também se apresentaram no Rock in Rio aqui no Brasil em setembro de 2022. A banda já está trabalhando no sucessor do Echoes of the Soul e pretende lançar o segundo disco aí em 2023. E com certeza não vai ser um trabalho nada fácil manter o nível desse disco aqui, já que a barra foi muito elevada com Echoes of the Soul que, como eu falei, é questão de tempo para se tornar um clássico. Mas, assim, sabendo do talento que tem Fernanda, Luana, a Tainá, a Jéssica, elas vão, com certeza, entregar mais um grande disco. Não espero nada menos, porque elas são fodas. Para terminar o episódio de hoje, a gente vai ouvir. Eu gostaria de escolher a From Dash, mas acho que em todo lugar que eu falei da cripta e eu pude escolher uma música, falar sobre uma música. Eu falei da From Des, eu toquei From The A gente fez um especial. A gente, né? Eu e o meu amigo Léo Nasset. Nós fizemos um especial no Doublecast. Lá o podcast que a gente tem. E é, foi a minha música favorita do ano. From Des, Toquei ela, falei muito dela. Eu queria fugir do óbvio. Então a gente vai ouvir Kali, né? Pra terminar a letra aí que fala sobre a divindade hinduísta. É... E que mostra como a Fernanda Lira está num nível muito alto aí. Como letrista. Todas as letras aqui desse disco são muito incríveis, né? Que tem a mão dela ali. E essa é uma música muito foda. Cali, assim como Fonda Estes, é lógico. Mas a gente vai ouvir Cali para terminar. Lembrar vocês de é, ouvir esse disco. Que é, pô... Gente, vocês não ouviram ainda Echoes of the Soul. Você curte ali um death mas ou disco, até se você não curte, vai ouvir, é muito legal, é peso com melodia, com... cara, é muito legal esse disco, vai ouvir, primeiramente, depois que você ouvir esse disco aqui, depois que esse podcast terminar, você segue o Já Ouviu Esse Disco lá no Twitter, arroba Já Ouviu Disco, e no Instagram, arroba Já Ouviu Esse Disco, se puder, dá uma ajuda financeira pra gente no Padrim, é padrim.com.br, barra Já Ouviu Esse Disco. Ou pelo Pix, a chave é meu e-mail, tá na descrição desse episódio, danilodealmeida22.com Se não puder ajudar com dinheiro, ajude com compartilhamento, com comentário, com like É uma ajuda muito bem-vinda também Então, vamos ouvir Kali e a pergunta que fica, não pode faltar, né? Ecos é of the Soul da Cripta, já ouviu esse disco?